0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Carole Vironneau. Salut Carole Salut, salut anne <rire> Comment vas-tu <rire> ben, Je vais très bien, c'est super, je
1: suis très ravie euh, d'être avec vous, avec toi, euh, ouais. cette nouvelle année,
0: voilà, tout va bien. Okay. Ouais. Et bien déjà, on souhaite bonne année à toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui vont voir aussi cette vidéo par la suite et moi, j'ai une question, j'aimerais savoir si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Donc, je veux bien vos réponses dans le chat. Déjà, on peut dire bonsoir à Leïla qui est hyper impatiente d'être avec nous. Elle attend avec impatience. Donc, on va voir un petit peu si les personnes nous voient bien, nous entendent bien. Et en attendant, Carole, je te propose de te présenter.
1: Bien, moi, je m'appelle Carole Virono. J'ai 48 ans, euh, j'habite à Saint-Germain-en-Laye et je suis maman de deux enfants. Euh, je suis aussi coach, coach en santé et coach de vie. Je suis certifiée euh, health coach euh, parce que j'adore la nutrition santé. Euh, J'aime beaucoup aussi les neurosciences. Et donc du coup, moi, j'aide les gens à, à, à se sentir mieux, à retrouver leur énergie. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me botte. Leur énergie, c'est c'est aussi retrouver de l'énergie en santé. Euh, et que dire sur moi Je suis aussi nouvellement praticienne en neurofeedback dynamique. Ouais, qu'est-ce qu euh, que c'est Le neurofeedback dynamique, c'est un entraînement cérébral en fait, euh, avec une machine ultra perfectionnée où on où on met des électrodes sur la tête qui mesurent l'activité électrique du cerveau, qui est relié à un logiciel tout petit, mais très performant, euh, qui, euh, du coup, analyse tout ça. Et chaque fois qu'il y a une petite sortie de normes, parce qu'il y, y en a plein hein, dans notre dans notre fonctionnement, des petites sorties de normes, il y a une micro-coupure de son euh, dans le film ou la musique qu'on écoute, ou le film qu'on regarde. C'est-à-dire, c'est juste une micro-coupure de son, ça n'a rien d'invasif du tout. Ouais. Euh, et cette micro-coupure de son permet au cerveau de s'autoréguler, en fait. Et donc, du coup, ça, c ce sont des séances de 33 minutes où on regarde la télé ou on écoute de la musique. Ça dépend ce, ce qu'on a envie de, de, de faire. Et euh, on est assez relaxé. C'est un outil de bien-être, mais c'est assez impressionnant le, le bénéfice qu'on peut avoir euh, parfois au bout de la première séance, incroyable, ouais. et parfois au bout de quelques séances. C'est impressionnant. C'est vraiment un, un reset. Euh, et ça, donc Du coup, ça, ça aide au cerveau de se réguler. Donc, ça peut toucher n'importe quoi. Il y, a, il y a des gens qui, qui n'arrivent plus à dormir. Il y a des gens qui ont des phobies. Il y a des gens qui, qui traversent des moments très difficiles, qui font des burn-out. Il y a énormément de gens qui se sont mis au neurofeedback en faisant des burn-out. C'est un outil Incroyable et je pense qu'à terme, d'ici quelques années, ça commence à être. Enfin, ça commence. C'est très connu malgré tout. Oui. Euh, quand on lit des, 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 des livres sur le cerveau ou quand on lit des, des des revues, même maintenant dans les revues un peu mode, ça commence à à émerger. C'est connu depuis des dizaines d'années, hein. Mais euh, c'est vrai qu'en France, c'est encore frileux. Mais c'est euh, c'est un outil qu'on aura probablement dans tous les foyers à terme. Alors il y a des neurofeedbacks aussi qui se vendent, des écouteurs comme ça, mais qui, qui sont pas du tout paramétrés pareil. Euh, là je parle bien de neurofeedback dynamique euh, qui s'appelle NeuroOptimal. C'est vraiment une, une méthode particulière et c'est c'est assez impressionnant. Je l'ai acheté euh, pour euh, notamment pour mon fils qui a y a, a pas mal de soucis, mais entre autres le manque de concentration et ça peut aussi aider tous ces enfants qui sont dyslexiques, hyperactifs enfin, c'est impressionnant voilà. donc je le conseille vraiment à tout le monde d'aller de, de, chez une praticienne et de se faire faire des séances mm
0: -hmm.
1: et Voilà. donc du coup j'ai je, je le matériel, j'ai eu la certification récemment ah, bon. voilà, <rire> bah oui <rire> du coup je fais des séances de neurofeedback euh, dynamique. Euh, et tout tout ça en fait c'est très très euh, c'est très très global en fait hein, quand on commence à prendre soin de soi de sa santé de son mental mais voilà tout, tout tout ça est, est très cohérent et euh, je, je suis en train aussi de bien me pencher sur la nutrition euh, du cerveau donc la neuronutrition ça me ça m'intéresse aussi beaucoup mais là encore c'est
0: c'est hyper cohérent euh, voilà, voilà pour qui je suis. <rire> Merci beaucoup, Carole. Alors, euh, c'est génial. Moi, je t'ai rencontrée à la journée de l'audace à Genève. Ouais. C'était en octobre. On s'est super bien amusé Et tu nous as fait une conférence magnifique où tu nous as parlé de plein de choses. Tu as passionné ton public sur justement se relever d'une épreuve et se révéler. Parce que toi, tu as vécu plein de choses dans ta vie et aussi des épreuves. Et tu as su transformer tout ça, transmuter tout ça. Et c'est de ça dont tu vas nous parler moi, je me réjouis beaucoup de parler de tout ça. On n'a pas encore de retour. Est-ce que vous nous voyez bien Est-ce que vous nous entendez bien Ça m'intéresserait dans le chat que vous nous disiez si tout est OK, si Carole passe bien. Et moi aussi, et surtout elle, parce que c'est l'intervenante. Donc, voilà. Alors, je te propose, Carole, de nous raconter un petit peu tout ça, cette épreuve, ta vie, les choses passionnantes que tu, que tu sais si bien raconter. Alors c'est vrai qu'à la journée
1: de, 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 de l'audace de Genève, j'avais introduit euh, introduit le sujet par une petite histoire d'abord hein, quelque chose qui, qui m'est arrivé on va dire un jour j'ai 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 eu la j'ai pris la décision de faire un marathon ce qui était euh, <rire> pour la petite histoire, hein, quand même assez, euh, assez incroyable puisque je ne courais pas, euh, je n'aime pas courir et, euh, et le marathon que j'envisageais de faire était deux mois et demi après, donc c'est à la stupeur de tout le monde, j'ai pris cette décision parce que, en parlant euh, de marathon, j'avais les yeux qui brillaient, je me disais, oh là là, mais c'est incroyable, ces gens qui, qui courent des marathons, mais c'est… Oh. Et à force de m'extasier sur ça, je me suis dit… Bah, bah pourquoi j'en ferais pas un finalement, moi, puisque ça me fait autant rêver Je trouve ça tellement incroyable. C'était comme marcher sur la lune. C'était un truc de dingue. Ouais. Et, euh, et pour cause, hein, je, je ne courais pas. Je n'aime pas ça du tout. j'aime pas du tout courir. Enfin, bon, bref. Euh, j'ai des, 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 des anomalies au dos. Enfin, bon, j'ai le genou en vrac. Euh, je sortais de la grossesse. Euh, ma, ma, ma kiné me disait. Euh, euh, un marathon mais vous allez vous faire un pipi dessus <rire> donc en fait personne n'y croyait sauf ouais. moi ben, <rire> moi j'oscillais mais globalement comme j'y croyais et ouais. puis euh, donc, je, je m'y suis mise assez tard donc évidemment les entraînements ça a été juste horrible hein. juste horrible je me souviens, je, je, je partais au bout d'une minute, je regardais ma montre, je me disais ça fait, ça fait déjà, ça fait que une minute, c'était euh, l'horreur. Et, ouais. et à chaque pas, je me souviens, je faisais Carole, tu peux le faire. Carole, tu peux le faire. C en fait, je passais 45 minutes à courir, à me dire Carole, tu peux, Carole, tu peux. Voilà, c'était ça euh, tout le temps. Je crois qu'il y a un entraînement où j'ai eu les fameuses hormones du bonheur là. Une fois, hein, sur euh, tous les que j'ai fait. Sinon, chaque fois, c'était… Euh, franchement, j'ai été pugnace hein, sur ce coup-là. Euh, je me suis entraînée euh, trois fois par semaine. Euh, et, mais Tous les jours où j'avais un break, j'étais là, c'est trop cool. Aujourd'hui, je ne cours pas. Enfin, c'était vraiment incroyable. Mon mari qui, euh, qui, lui, court, me disait, Carole, là, je, je, veux, je veux pas, je, là, il faudrait quand même que tu essaies de courir 20 km, Peut-être. Peut-être. Donc, du coup, je dis « Bon, alors, ok, demain, je cours 20 km. Donc, voilà. C'est là où on découvre, en fait, qu'on a de nouvelles douleurs qu'on ne connaissait pas. Je, je... Ouais. Il y avait des crampes d'orteils. Je ne savais même pas que ça existait. <rire> Après, j'ai vu que c'était parce que quand on manque d'entraînement, on peut se faire ouais. des crampes d'orteils. C'est absolument atroce. Okay. Mais voilà, plus on passe les caps de, de, de course, plus on a de douleurs différentes. Et on, on apprend euh, qu'on a des parties du corps qu'on méconnaissait, en fait. Hein. Voilà. Donc, du coup, ben, mon marathon est arrivé, ce fameux jour euh, qui était euh, merveilleux. Il y, y a un ami qui m'a dit « Écoute, tu sais quoi Prends du plaisir. » Et c'est vrai que c'est une phrase qui m'est restée. Tout ouais. le long du marathon, je ne me suis pas du tout mise de la pression. Et j'ai couru, euh, je me suis bien réservée les 20, parce que j'avais lu un livre quand même <rire> sur le marathon. Donc j'avais mémorisé qu'il fallait s'économiser les 20 km, qu'on avait toujours 22 km de plus pour accélérer si on voulait. Donc du coup, les 20 premiers kilomètres, j'étais, mais euh, j'étais comme sur coussin d'air. C'était incroyable. J'étais portée, mais c'était un truc de fou. Tu sais, quand on court des marathons, il y a une ligne bleue. Qui, 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 qui marque le chemin et je me mettais dessus et je disais allez je te bouffe je te bouffe j'étais tellement contente mais tellement contente d'y être c'était la fin de mes entraînements waouh <rire> trop bien donc du coup voilà et puis et puis 20 km sont passés comme ça j'applaudissais la foule c'était délirant quoi j'étais J'étais en extase, en fait, complètement portée. Là, pour le coup, je pense que je, je, je sécrétais mes hormones hein, pour du bonheur. Elles ouais. sont arrivées au bon moment, on va dire. Après. À partir du 32e, euh, non, du 28e ouais, 28e jusqu'au 32 je me suis dit, « Ah ouais, euh, ouais ouais ok, ouais, là, ça commence à faire un peu mal aux jambes. Euh, » Parce qu'en fait, tu as toute l'acide la, la, lactique qui vient et ouais. as les jambes qui sont comme des, des bouts de bois. C'est, euh, elles sont dures comme ça. T'as l'impression que c'est, euh... ouais, c'est très, très dur. Donc, je, bon, voilà, je me disais, bon, bah, t'as quand même pas assez mal pour arrêter euh, de courir. Donc, j'ai continué. Et au 32e kilomètre, donc, je regarde maman, tu dis, 32, ça fait 3h30 que je cours. Si jamais j'accélère, je peux arriver avant 4h30. Et donc là, <rire> là, je me mets un nouveau défi dans le défi. Wow. j'accélère et, euh... et alors là c'est incroyable j'avais l'impression d'être l'homme qui valait 3 milliards parce qu'en fait je... moi j'accélérais donc j'avais l'impression d'aller super vite et c'est au moment où les gens commencent quand même à décélérer parce qu'ils commencent quand même au bout de 3h30 de course à... <rire> commence à être fatigué des, des 30 et quelques kilomètres qui sont dans les papates et donc du coup ça m'a donné une sensation de vitesse je, je, je me faisais la musique du, du mec qui valait 3 milliards là je faisais tout 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 j'avais des ressources incroyables ce jour-là. Et donc, du coup, j'ai fini ouais. ma course euh, 41e kilomètre. J'ai eu un mal de dingue aux pieds. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc Et finalement, j'avais des ampoules partout. Quand je suis arrivée, j'avais des ampoules mais partout sur les pieds. Mais j'ai eu ma médaille et j'ai fait moins de 4 heures et demie. Donc, wow. euh, c'était top. Euh, incroyable, incroyable. Pourquoi je raconte tout ça Pourquoi je raconte cette anecdote C'est que ensuite c'est vrai que quand j'ai couru ce marathon, tout le monde était en train de me dire « c'est n'importe quoi, je, 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 pourquoi à 40 ans là tu veux tout d'un coup te mettre à faire du sport hein? ?» Mon mari me dit « putain mais il fait plutôt un semi parce que tu jamais couru de ta vie enfin, !» et, et, et moi ce qui me plaisait c'était un peu le, le Saint-Graal, c'était l'impossible quoi. Et c'est ça qui me plaisait, c'était le fait que ça soit très difficilement réalisable. Euh, okay qui me donnait envie, euh, tout ça. Mais c'était insensé pour les autres, pour le coup. Pour moi, ça avait du sens peut-être, mais pour eux, pas du tout. Mm -hmm. Donc, euh, le sens euh, est venu un jour de, 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 de juillet 2014, où on m'annonce euh, à, à, à moi et à mon mari que, que notre fils, qui a alors un an, euh, a un retard global psychomoteur. Et là, là c'est quand même un énorme choc, euh, parce que c'est grave, c'est voilà on nous dit que c'est préoccupant euh, ça faisait deux mois qu'il était en petite stimulation parce qu'on avait remarqué quand même qu'il était voilà ça faisait quelques mois hein, moi je posais la question au pédiatre en disant c'est bizarre quand même il tient pas bien son con mais non mais non mais non et puis un jour il me dit bah, T'as qu'à aller voir le neuropédiatre si t'es pas contente et puis j'y suis allée et le neuropédiatre m'a dit bah ouais non c'est pas tout mais bon euh, en plus j'étais en Espagne donc ils ont une manière de parler toujours à nos pas a tout ça c'était bon il est un peu flémousse bon on va lui faire un petit peu de stimule et tout et puis euh, au bout de deux mois de stimulation c'est la tarte à la crème là ils nous disent non euh, en plus je revenais d'un voyage donc j'étais hyper oh et ouais. là, il me dit, non, non, là, euh, c'est préoccupant, il faut qu'il aille euh, dans un centre de rééducation euh, global, psycho, moteur, enfin, bon, donc là, euh, là, tu te dis, euh, mais ça fait des mois que je dis, j'ai l'impression que ça va pas, et on me dit, non, 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 et puis là, c'est la tarte à la crème, c'est vraiment ça, quoi. <rire> et puis, euh, voilà, là, c'est euh, un énorme état de choc, et puis on commence à, à avoir une course folle autour de plein de médecins, euh, plein de médecins, et, et c'est vrai que, pour amener le sens se dire le jour où on nous a annoncé ça très peu de temps après je me suis dit mais je sais pourquoi j'ai fait ce marathon en fait
0: ouais
1: voilà je sais pourquoi la vie me dit Carole accroche-toi comme dans mes entraînements tu peux le faire
0: wow. tu peux
1: courir ce nouveau marathon d'accord et ça ça a été euh, ouais ça a été très rapide en fait dans ma tête c'était évident que la vie m'avait invité à faire ce marathon euh, pour me dire Carole tu, je sais que tu penses que tu es une sprinteuse probablement que tu es une sprinteuse mais tu peux être aussi une marathonienne et, et, et ça m'a beaucoup aidé en fait, de me dire ça, de me dire mais en fait c'est possible tout est possible tout est possible ah. hein. et si, si je peux courir un marathon il <rire> y a beaucoup de choses qui sont possibles <rire> donc du coup euh, ça m'a aidé dans le sens je me suis dit ok je peux tenir ça parce que c'est vrai que ça faisait partie de mes angoisses de, de futures maman que d'avoir un enfant handicapé, très clairement. Très clairement, c'est quelque chose que j'avais déjà appréhendé en me disant, ah là là, non, pas pour moi. Enfin, c'est rare les gens qui disent, oui, OK, pour moi, ça je prends, ça j'adore, je kiffe. Il y en a hein, probablement, mais je pense que ce n'est pas la grande majorité. Et donc, ça faisait partie d'une appréhension, puisque moi, j'étais jusqu'à présent, en tout cas, jusqu'alors, on va dire plutôt... J'étais plutôt quelqu'un de très performant ou dans la performance, on va dire. Voilà. Euh, J'aime la performance. J ai, j ai, dès que je vois un sportif réaliser des performances, ça me fait pleurer. Je suis vraiment très sensible à ça. Et moi, j'étais, voilà, je, je, ça fait partie de mes valeurs hautes. J'aime me dépasser. Euh, et donc, du coup, euh, avoir un enfant handicapé, c'est... Ça rentrait pas là-dedans, en fait. C'était une forme de, 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 ouais, de méconnaissance, bien évidemment, de peur, bien sûr, et puis de peur, ce que ça peut générer dans la vie. Parce que quand on a un enfant handicapé, la vie n'est plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout la même. Et probablement pour jamais, d'ailleurs. Ouais. Enfin, pour toujours. Voilà, donc, euh, euh, du, du coup, cette annonce, c'est un énorme, un énorme choc d'un deuil à faire sur plein de choses un deuil de sa vie actuelle, de la vie future qu'on envisageait, le deuil de l'enfant normal, euh, le deuil de plein de choses, en fait. Et, euh, et, et donc, du coup, voilà, cette, cette anecdote du marathon, euh, ce n'est pas qu'une anecdote, c'est aussi une, moyen, une manière de, de, de me dire « la vie t'envoie des signes, Carole, et elle te dit ah, « accroche-toi, tu peux le mmh. faire ». Donc, voilà, voilà comment, comment tout a commencé. Ah, <rire> dire. Ah. Euh, et puis, euh, que, dire, que dire sur ce, ça bah, Après, on, on a couru de docteur en docteur. C'est vrai que c'est une course folle. C'est un peu comme euh, ouais, quand on, on lâche un chien qui, qui a été tenu au collier trop longtemps et qui court dans tous les sens. Et nous, on est… On est, on pour, moi, je courais partout, dans tous les sens, pour trouver des réponses. Mais pourquoi Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il a précisément Parce que quand un enfant a un, a un retard comme ça, psychomoteur global, qu'il a un retard pour tout, qu'il il avait en fait un, dé, un développement d'un enfant de trois mois hein, à ce moment-là, alors qu'il avait ouais. un an. Et il n'y a aucune raison apparente. Il n'y a pas de lésion. Il n'y a, a rien. Est, il est comme ça. Mmh. Il avait juste la tête qui grossissait au fur et à mesure des mois. Et en fait, il a une mégalencéphalie, c'est-à-dire une, une croissance excessive du cerveau, anormale. Euh, mais à l'époque, ce n'était pas diagnostiqué. Euh, et et euh, voilà, donc on nous disait, c'est peut-être génétique. On m'a dit, ah, mais votre, le père a une tête, une grosse tête. Enfin, on ne savait pas. Donc, on a, on a fait le tour des popotes. Et, et ça, c'est un énorme stress aussi, de ne pas savoir et de courir partout. Mmh. Euh, on me demandait de le stimuler on m'a bien sûr culpabilisé hein. vous ne l'avez pas assez stimulé petit il a pris du retard enfin c'est terrible hein ouais 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 donc là bien sûr on m'a dit allez voir un psy direct enfin, c'est terrible c'est terrible après il y avait mon mari au départ qui avait du déni je pense qui disait non mais c'est quand qui a un problème moi je, moi, je vais très très bien <rire> vraiment c'est il y, y a forcément des étapes de dépression euh, ouais. et souvent en plus euh, maintenant je que je, je vois avec des, des, des parents d'enfants handicapés euh, souvent ces enfants là dès le départ des petits même quand on n'a pas identifié qu'ils étaient handicapés hein, puisqu'il ils sont ils sont souvent euh, en hypotonie, euh, ils pleurent beaucoup donc moi mon fils il... Déjà, j'ai eu un accouchement épouvantable. Le, le, le début, l'horreur. Il ne faisait que pleurer, que pleurer, que pleurer. Il avait un torticolis. Enfin, il avait tout, quoi. Ça très compliqué. Donc, il ne faisait que pleurer tout le temps, tout le temps. Et je me souviens m'être dit, d'ailleurs, vivement, quand il aura un an, il va commencer à marcher. Je vais peut-être aller mieux parce que j'étais dans un état de fatigue énorme quand il, était, quand il est né. Alors, en plus, j'ai eu un accouchement qui a énormément duré. Je crois que ça a duré 32 heures. Et... et, et et euh, euh, la suite est terrible, donc du coup, pas du tout reposant, et je me disais, mais vivement qu'il a un an, et à un an, boum, tarte à la crème, pire que pire, et donc je me dis, en fait, ça m'a vachement appris aussi ça, cette réflexion, et je me suis souvent, je me suis souvent rappelée de ça, ouais. ne jamais trop croire... <rire> de se dire « quand j'aurai ça, ça sera mieux » ou « quand ?» Non. <rire> et ça ça permet de reconcentrer sur le présent et ça permet de se reconcentrer aussi sur l'impermanence. C'est-à-dire que c'est comme ça aujourd'hui, demain, ça sera peut-être différent. Et aussi bien ça sera différent dans un an. aussi bien ça sera ni mieux, ni bien, enfin, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de projet, ça veut juste dire qu'on ne sait pas et que mm -hmm. les choses pas euh, toujours euh, comme ça sûr dans le bon, comme dans le pas bon d'ailleurs. Il euh, y, a, y a plein de merveilleuses surprises et il y, y a plein de surprises foireuses et, et c'est juste comment on les accueille. Et, et, et je trouve que moi, d'avoir eu cette réflexion-là et de m'en souvenir, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le... C'est OK, on verra comment ça se passe et, et c'est OK aussi. Voilà. Mm -hmm. D'être beaucoup moins dans... Il y aura ça et ça sera forcément mieux. Voilà, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus souple maintenant, tu vois. Ouais. Côté beaucoup plus souple. Est-ce que
0: c'est bah, c'est une... une... je...
1: ouais, il y a. Je sais que le contrôle est une illusion. Oui. <rire> voilà. J'en suis revenu à cette
0: conclusion. Ouais. <rire> Donc, avant, avant, tu, tu contrôlais pas mal avant, comme tu disais, tu aimais la et performance ouais, et ça t'a fait changer cette épreuve.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Un enfant comme ça, euh, une, une grosse épreuve, parce que je ne suis pas qu'un enfant comme ça, je crois qu'en temps, il a une grosse épreuve, on a plusieurs options, en fait. On a plusieurs options. On a l'option d'accepter ou de quitter ou d'améliorer la situation. Il y en a beaucoup, finalement, qui ne choisissent aucune des trois et ouais. qui vont dans la complainte. Bien sûr. Et euh, et euh, C'est OK, mais juste on, on peut dépasser ça aussi. Mm -hmm. C'est vrai que dans la conférence je l'explique. Je disais, c'est vrai que la première des réactions quand on a cette annonce là, on dit mais pourquoi, pourquoi ça non. nous arrive à nous ça Moi j'étais hum. en plus, euh, j'aimais la rapidité, euh, j'aimais la performance, euh, j'ai toujours été si ça ça, j'ai toujours tout réussi. J'arrive même pas à réussir à faire un gosse en fait. C'est ouais. hein. terrible. C'est-à-dire que c'était pas dans la méchanceté, c'était dans tout d'un coup je me disais mais il y, uh, y a eu très peu, très peu de temps, très, ça a duré pas longtemps, mais j'ai frôlé la honte, en fait. Hein Merci. Ouais. Dingue je, ou je, me disais, je me jugeais de ça, mais si j'analyse bien euh, mon sentiment, c'était une forme de honte. Je ouais. n'ai pas... J tu sais, on se dit, ben, j'ai mal fait, quoi, le truc. C'est terrible. Et c'est terrible, ça. Mais ça, ça vient de la comparaison. Hum. Voilà, on... on, on on est malheureux parce que les autres ont autre chose, en fait. Euh, ça ne fait pas partie de la norme. Euh, donc, du coup, ça, voilà, comme tous les gens qui ont des choses anormales, euh, et, et qui se disent « mais pourquoi Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et, euh, et, et de et « pourquoi ça arrive à moi ?» Je suis passée à « ça arrive pour moi wow. ». En fait. voilà. voilà, ça c'est l'histoire de… de, de... De ma vie avec mon fils. Et, et je, et, et donc, du coup, c'est une épreuve qui m'a révélée parce que toute, toute cette force, finalement, toute cette, cet optimisme et toute cette joie de vivre que j'ai, elle, elle a toujours été. Euh, et aujourd'hui, elle l'est aussi. Et elle est peut-être décuplée. Elle est, elle est, elle est, elle est, plus canalisée. Elle est mieux maîtrisée. Elle est, elle est, elle est plus dans la gratitude. Euh, grâce à cette épreuve. Ça, c'est évident. C'est clair que moi, cette épreuve me bonifie. Vraiment, c'est-à-dire, je, je, ouais, oui, je pense avoir été euh, de, devenir plus empathique. Enfin, ça, ça, ça a été aussi une révélation très rapide. C'est-à-dire que mon mari était, un, on était, on était quand même sous un choc énorme. Ouais. Euh, et, et très très vite, hein, je, je me souviens, je lui dis, il n'est pas question que Maxime soit un malheur pour nous. Ce n'est pas possible. Donc, il sera forcément une opportunité donc c'est une opportunité c'est une opportunité d'être plus grand d'être plus je dis tu te rends compte si on arrive à être plus humble plus empathique plus compatissant je dis mais on va être les king of the world quoi, tu vois ah. c'est quoi l'objectif de la vie si c'est pas de devenir ça en fait
0: mais bien sûr
1: donc en fait il nous a donné un coup de pied aux fesses notre fils en disant bon alors les gars là c'est bien beau de gagner des courses de marathon mais c'est pas ça la vie hein <rire> il va falloir être peut-être un peu plus... <rire> et, et, et moi, j'ai vraiment eu ces messages-là. Ouais. J'ai même eu des, des, des moments de béatitude. Ça, j'en parle pas dans, dans la... Mais il y, y a un jour où mon, mon fils faisait, il était tout petit, et je venais de le mettre en orthophonie. Et il euh, y avait un stage à, à Pâques, tous les jours, euh, une séance. On peut dire que c'est pas... Donc, je l'amenais. Et sur le chemin du retour, un jour j'étais remplie de joie à l'idée qu'il puisse faire ce stage. Et j'étais tellement remplie de joie que je me dis, oh là là, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Mm -hmm. <rire> Et donc, je m'amuse moi-même. <rire> je me dis, non mais Carole, c'est pas possible. <rire> c'est pas possible. <rire> Et je me dis, c'est pas possible, mais il euh, y a forcément eu des moments plus, plus heureux. Et je le compare au jour de ma rencontre avec mon mari ou au jour de mon mariage, pour te dire qu'il y a des moments extraordinairement joyeux pour moi. Et je me dis, c'est incroyable. De... Et j'étais en train de conduire, je me dis, mais, oh, je suis touchée par la grâce de Dieu. Et là, pam, je me prends un trottoir <rire> et j'ai fait un Et j'étais tellement hilar, hilar je me dis, mais voilà la grâce de Dieu, elle m'a bien touchée, effectivement, C'est énorme. C'est un gros moment ouais. de béatitude. C'était très, très rare, ça. Enfin, je veux dire, des moments comme ça, c'est très rare où on se dit, est-ce que j'ai connu mieux comme situation que ça Et j'étais en train de réfléchir à quel moment de ma vie était plus heureux, la naissance de ma fille. Voilà. Comparer un stage d'orthophonie à ça, j'ai dit que c'est quand même énorme. Non. En fait, voilà, quand on a un grand malheur, ouais. Même si j'estime que ce n'est pas un grand malheur, je pense qu'il y a pire que d'avoir ça. Mais, mais on a tous, voilà, quand on a un grand choc, on ne peut pas comparer les chocs. On a tous une manière de réagir aux événements qui est différente. Donc, quand on a un gros choc, on a aussi des grosses. Tu, vois. C est, c est, tu sais, c'est l'équilibre. Moi, je crois beaucoup en équilibre. Si tu as une grosse merde, <rire> tu vas avoir un beau cadeau derrière. Et, 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 et j'y crois beaucoup. Je crois que c'est un, un cadeau de. Je le dis aussi dans la conférence, c'est un, un cadeau. Euh, euh, tu dis pas euh, difficile à déballer. Voilà, quand je dis, c'est difficile ah. à déballer parce que, euh, bah ouais, parce que le quotidien, il n'est pas simple. En fait, euh, on, a beau, euh, on a beau trouver des ressources et les vivre de manière sincère, avec authenticité au fond, être vraiment euh, euh, conscient que ce qu'on vit est une épreuve qui nous enrichit c'est aussi une épreuve qui ne nous rend pas la vie facile. Voilà. Mmh. Clairement, mon quotidien n'est pas celui d'un parent lambda, c'est évident. Mais c'est parce que ce n'est pas comme un parent lambda que mes joies euh, aussi ne sont pas celles d'un parent lambda. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc, Donc euh, le moi, moi, ce qui m'a permis de m'en sortir, entre autres, c'est ma joie de vivre, mais aussi de mettre du sens dans ce qu'il qu arrive, en fait. C'est venu, venu pour moi, j'en suis vraiment consciente. C'est venu m'aider à devenir une meilleure personne. Et du coup, ça aussi, un jour, j'en ai pleuré de gratitude euh, lors d'un séminaire où j'ai pris conscience, en fait, que mon fils, finalement, servait mes valeurs hautes puisque j'adore le dépassement. Et j'ai... Et oui, grâce à lui, je, 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 je me dépasse. Depuis qu'il est né, j'ai fait plein de stimulations, j'étais par terre en permanence en train de lui faire faire, parce que ça a été très couscous hein. C'est Ces enfants qui marchent très tard, qui font tout à l'envers. Hein. C'est vraiment euh, tout. Enfin, je, je, tout, même pousser, même, euh, même dire bonjour. Enfin, tout, tout, tout est compliqué. Est, on ne se rend pas compte à quel point, quand c'est un enfant normal, tout est fluide. Et là, est, tout est compliqué. Marcher, marché, il a envoyé ses jambes n'importe comment. Enfin, bon, voilà, tout… Voilà, il, il a fait… Euh, il s'est tenu… Euh, il a rampé à un, à un an et quelques… Un an mm -hmm. C'est-à-dire, premier coup de genou par terre. Euh, donc, voilà. Et ça, c'est juste une joie énorme. Et, mais pour ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail de stimulation derrière pour des choses qui sont chez un enfant normal qu'on ne voit peut-être même pas. Donc, tout prend énormément d'énergie, de temps… Euh c'est coûteux énormément coûteux en énergie pas qu'en énergie d'ailleurs hein, parce que on s'entoure de professionnels très très chers et donc bah donc voilà après euh, forcément tout ça ça vous fait se dépasser quoi et, et moi qui adore le dépassement euh, je suis même allée jusqu'en Hongrie <rire> comme <Non>. je dis <rire> dans la conférence euh, moi je crois beaucoup aux signe de la vie je suis, je suis je suis assez attentive à ça et euh, c'est vrai que mon fils était inscrit euh, dans un, un CAMS, ce qui s'appelle c'est un centre, en fait, pour, pour enfants de 1 à, de 0 à, à 6 ans, qui, qui, qui intègre des, des, différentes catégories de professionnels, comme des éducateurs, des psychomodes, des psys, des kinés, bon. Et il était pris en charge comme ça, très peu de prise en charge, il n'avait pas d'orthophonie, donc je, du coup, il nous faisait de la guidance parentale en groupe, bon. Et donc, je vois une nana, je me dis, tiens, cette tête, j'aime bien sa tête, je, je travaille avec elle et tout, en groupe. Donc, je me mets avec elle et elle me dit, oui, je suis hongroise et euh, en Hongrie, il y a une méthode qui s'appelle la méthode d'Eveni, qui est un signal de kinésithérapie manuelle, qui est top, c'est trop dommage qu'ici en France, il hein, ne soit pas, blablabla. Bon, je me renseigne le soir, effectivement, complètement bouché le truc, euh, rien que en Hongrie, enfin bon impossible, en plus elle me disait que c'était par des praticiennes de quartier là-bas, donc autant, autant te dire que c'est compliqué pour avoir des soins. En plus le hongrois, on croit que c'est facile, mais ça n'est pas. Hein donc, du coup, euh, bon, euh, ok. Et dans ce centre même, quelques mois plus tard, euh, je croisais une maman. Parce qu'on se croise en rendez-vous, tu vois, dans les salles d'attente. Et je vois ouais. son fils arriver, euh, donc je l'ai croisé de temps en temps, euh, et euh, il marchait difficilement, le pauvre, lui, il, a, il était très atteint physiquement. Et, euh, et je lui dis, oh, mais il a, il a fait des progrès depuis la dernière fois. Et elle me dit, elle me part dans l'oreille, elle me dit, c'est la méthode Devini. Alors là, tu vois, je mets des yeux comme ça, je me dis, qu'est-ce que c'est cette méthode encore Et je lui dis, ah bon, ah bon, c'est Devini. Et elle me dit, mais comment ça, vous connaissez cette méthode alors, je dis, bah, je ne connais pas vraiment, bon. Et Elle me dit, venez dehors, ok. Et elle me dit, voilà, j je ne veux pas que le centre entende parce qu'ils euh, n'aiment pas trop que je parle de cette méthode parce que c'est une méthode un peu musclée de kinésithérapie, mais moi, mon fils, il fait vachement de progrès avec. Et euh, j'aimerais créer une association, mais voilà, je ne euh, parle pas très bien français parce qu'elle était euh, argentine je ne parle pas très bien français, j'aimerais euh, des gens qui m'aident à monter cette association, mais pas que m'aider euh, à faire d'autres trucs, mais rédiger les statuts, signer des trucs et tout ça. Et elle me dit, est-ce que, est que vous voudriez m'aider <rire> Moi, je ne la connaissais pas. Hein. Ouais, et bah, là, ouais. c'est une méthode que personne ne connaît. Et là, tout d'un coup, je ne connais personne dans ce centre et les deux personnes que je croise me parlent de cette méthode inconnue. Et je me dis, c'est un signe. Donc, et je lui dis, écoute, j'ai une question. Est-ce que tu es honnête C'est tout ce que je lui ai demandé. Elle m'a dit oui. Et j'ai fondé l'association la, avec elle. Et du coup, je lui dis « dit, mais tu penses que ça peut aussi aider mon fils, ce truc Parce que lui, il a des, il a des problèmes moteurs, mais, mais beaucoup moins. C'est plutôt cognitif. Il m'a dit oui. Écoute, il faut écrire à la thérapeute et elle dira. Et donc, on envoie un compte-rendu médical de mon fils et elle dit, oui, je pense que je peux l'aider. Et me voilà parti. Hongrie, Mon mari me dit, mais quoi, c'est quoi ce truc Je lui dis, t'inquiète, c'est de la kiné. Elle
0: me dit, mais il n'y a pas plus
1: près que la Hongrie, que Budapest. Et là, moi, j'ai une phrase géniale. Quand je dis ça à mon mari, il me dit, OK, je lui dis, je le sens. Alors, quand je dis ça à mon mari, il me laisse faire parce que ouais. voilà je sens les choses, c'est plutôt… Joker, je le sens, et puis euh, me voilà partie en Hongrie euh, vers l'inconnu, et ça a énormément aidé mon fils, euh, énormément aidé mon fils dans son développement, mais énormément, donc quasiment wow. tous les mois, tous les un mois, un mois et demi, j'ai parté une semaine en Hongrie, pendant okay. deux
0: ans. Et là, tu continues pas
1: non là, on a... ah, non, là, on a arrêté, en plus, il y a le covid Grâce à l'association qu'on a montée, petit à petit, elle s'est développée, on a pu faire venir cette thérapeute en France, soigner sept plus que sept enfants, mais sept enfants de manière régulière, une heure par jour pendant cinq jours, où elle était là, ou six jours même, et, euh, et de temps en temps il y avait des, des enfants nouveaux qui testaient qui venaient faire quelques soins éventuellement pour partir en Hongrie mais très peu de gens vont en Hongrie en finale il hein, je, 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 y en a très très peu qui vont préfèrent bien évidemment que ça soit en France hein, ça c'est sûr euh, on n'était que deux à, à, à partir en Hongrie parce que la thérapeute, elle pouvait être là qu'une semaine par mois, ce qui était top pendant cinq jours, c'était génial. Euh, depuis, ça, voilà, ça fait deux ans maintenant qu'elle fait ça, mais là, avec le Covid, euh, ben, ça s'est interrompu. Et, Et mon comment fils, ça
0: hein? ton association
1: Ton association, elle s'appelle comment L'association s'appelle S'envoler avec Andresse. Voilà, S'envoler. Avec Andrés, donc c'est André c'est le nom du petit garçon de donc de de, 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 la, de la de Viviana qui a qui a fondé cette association à la base avec moi et puis maintenant j'étais vice présidente pendant longtemps et maintenant depuis depuis un an je je suis plus dans l'association mais okay. je, suis, je la soutiens toujours et, et c'est c'est un, un très très gros projet mais qui est très lourd parce que l'idée c'était aussi de de faire connaître la méthode en France cette méthode de kinésithérapie qui, qui Vraiment, moi, j'invite je, 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 les parents à se renseigner sur cette méthode. Mmh. C'est incroyable, de stimulation. Moi, mon fils, elle a aussi aidé cognitivement. Mmh. C'est impressionnant. Alors, je lui disais, oui, il a une hypotonie axiale plutôt au dos. Elle me dit, non, c'est toute la tête qui est hypotonique. Il ne parlait pas. Donc, euh, c'était en mai quand je suis allée la première fois. Et il allait avoir trois ans en juillet. Et, euh, et donc, euh, voilà une semaine de traitement, ok. Je suis revenu en juin, une semaine, il a commencé à faire ses mots. Waouh Et Maxime a euh, une capacité verbale énorme. Je veux dire, il, il parle beaucoup mieux qu'il ne pense, quelque part. Et de son point le plus faible, parce que c'était là où il avait le plus de retard, c'était le langage, c'est devenu son atout. C'est incroyable. Et je suis persuadée que sont ses mains, parce qu'en fait, elle lui travaille la bouche, la langue, elle les joues à l'intérieur, les dents. Il a eu les dents super alignées. Elle travaille le nez, là, les yeux. Pareil, l'orthoptiste me disait, il fait des progrès de dingue. Elle me dit oui, c'est l'autre, elle lui là. Elle me le disait, elle me dit tu verras, il verra mieux. Pas au niveau de la cornée, mais au niveau des, des muscles, en fait. Parce que parler, c'est aussi de la musculature. Hein. Tu vois, c'est pas que du cognitif, c'est aussi du muscle. Donc, en fait, elle travaille tellement les... Donc, pour lui, c'était un peu difficile, mais je peux te dire que maintenant, il parle hyper bien, il l'articule super bien. Alors que, voilà, c'est devenu son point fort. On me dit, Maxime, il s'exprime super bien. Je pense que c'est. Euh, je suis assez convaincue que c'est ces soins-là. Donc, oui. voilà. Bon, et ça, c'est vraiment être ouvert à la vie aussi, tu vois. Oui. Parce que j'ai déjà eu des mamans au téléphone, hein, quand j'étais vice-présidente, qui m'appelaient pour avoir des renseignements. Elle me dit Oh là là, mais si c'était sûr encore que ça marche. Oui. Mais en fait, on est sûr de rien. <rire> Mais je comprends aussi ça. C'est des frais, c'est des déplacements, c'est. Mais en fait, tout est comme ça. Je veux dire, si on ne teste pas, on ne sait pas. Ouais. Voilà. Donc, euh, c'est donc sûr c'est plus confortable qu'elle vienne en France. Mais donc, voilà, et, et tout, tout ça, c'est croire aussi euh, aux signes.
0: Écoutez, voilà voir... le,
1: parcours, euh, le parcours de fou. Et aujourd'hui, Maxime a 7 ans et ça reste encore. Euh, un parcours de dingue, tu vois, pour te, te dire ma journée. Aujourd'hui, il a eu école le matin, il a eu orthopsie. Après, il a eu... Euh, ah non, il a eu piano d'abord parce qu'il y a une méthode. Ça s'appelle la méthode APT. C'est une oui. méthode de, de cours de piano pour les enfants autistes ou les enfants ben là, un peu handicapés cognitifs aussi, euh, qui a été développée. Euh, et il a une prof donc qui lui, qui lui donne des cours de piano, 25 minutes, et il adore hein. Euh, donc il a eu cours de piano il a eu autopsie et après il fait de l'équithérapie aussi et ça c'est voilà. top ça c'est génial aussi de l'équithérapie pour ses enfants hein, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de soins et que c'est plus, plus ludique aussi pour eux plus, voilà. donc bien. voilà les, les journées euh, super euh, voilà. demain il a orthophonie euh, ben, il y a toujours quelque chose en fait. Hein. Il, y a toujours, il y a éducateur, il y a psychomote, donc c'est une vie qui est rythmée par euh, des, des, des soins euh, c'est lourd. C'est lourd. Euh, on a très peu de temps. Euh, donc moi, je sais que les coachings, je les fais quand j'ai du temps. Elles euh, ne aussi pas Voilà, C'est quand on peut. Alors, petit à petit, on s'organise, mais, mais c'est vrai que c'est compliqué. On dit que l'école est inclusive, que c'est que... Mais ça reste, ça reste un parcours du combattant. Euh, tous les parents le disent, mais je, 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 je suis... Euh... Je suis tout à fait d'accord. C'est un parcours de dingue, un parcours de fou.
0: Mmh. Voilà. Merci, Carole. Merci, ouais, avec, plaisir. Vous avec plaisir. Cette cette belle conférence. Quand tu parles de la conférence, je tiens à préciser que tu parles donc de la conférence de Genève oui. à la journée d'audace. Oui, oui, de la, de la conférence dont tu parlais, oui, tout à fait. Voilà, donc, tu as vécu, on a vécu ensemble en octobre 2020 c'était génial à Genève. Et donc, là, c'est une nouvelle conférence parce qu'on est en vibra-conférence. Ce n'est pas exactement pareil. Tout à fait. Oui, oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. <rire> donc, toi, tu es spécialiste d'être une maman d'un enfant handicapé, clairement, parce que tu vis ça depuis sept ans. Et donc, c'est aussi être spécialiste de se relever d'une épreuve. Donc, ça peut être des épreuves différentes. Là, on parle de vraiment une annonce d'un enfant handicapé et je vous invite euh, les participants si vous avez envie de poser des questions dans le chat par rapport à une épreuve en général ou si ça vous parle de se relever d'une épreuve et puis Carole tu vas nous présenter les trois ateliers qu'on va pouvoir vivre ensemble, moi je me réjouis beaucoup parce qu'on a imaginé des titres euh, vraiment forts. tu as trouvé des, des titres et ça va être tout un chemin et je vais vous mettre le lien pour vous procurer les trois ateliers avec Carole et moi donc ça y est je vous ai mis le lien dans le chat et je vais vous mettre aussi donc le premier atelier, ici, le choc de l'annonce. Est-ce que, Carole, tu veux nous, nous expliquer de quoi on va parler dans cet atelier Qu'est-ce qu'on va vivre À quoi ça ben sert oui, C'est vrai que quand on, quand on a un, un choc
1: euh, d'une annonce difficile, parce que ça peut être, moi, ça a été l'annonce d'un enfant qui n'a pas un développement euh, comme tout le monde, mais ça peut être tellement d'autres choses. Hein. Il y a des gens qui ont, qui ont des, des annonces difficiles ça peut être un licenciement, parfois c'est un énorme choc, ça peut être la, la, la mort, ça peut être un handicap, ça peut être une, une perte quelconque, ça peut être plein de choses. Il euh, ben, y, y a tout un, un processus de deuil à faire, hein. ça c'est sûr, on est, on est soumis à, des, à des, des émotions différentes, on est soumis à un panel de choses où on oscille, où on navigue et où finalement on doit les traverser. Certaines durent plus de temps que d'autres, euh, et ça c'est un processus euh, normal assez humain il faut, voilà, il faut apprendre à les, à les gérer en fait au mieux à les accepter à les digérer euh, on peut avoir du déni hein, aussi par rapport à ces émotions-là mais plus on les accueillera et en, en sachant que c'est une réalité aussi que c'est normal. Euh, mais l'idée, ce n'est pas non plus de rester dans, ces... dans ça non plus longtemps. Voilà. On ne peut pas rester dans la colère. Il y a, y, a, y a des gens qui sont dans la colère que ça leur soit arrivé il y a dix ans. Ça, c'est ben, dommage. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est dommage parce qu'on peut rebondir de ça. On peut, voilà. On... Mais c'est un processus. C'est euh, tout, tout, tout un processus d'équilibrage, en fait, des, des perceptions qu'on a et des sentiments, des émotions qu'on a. Donc, c'est voilà, vraiment un atelier autour de, autour de comment rééquilibrer ses perceptions, euh, se diriger vers, vers, vers ce qu'on appelle avoir le choix, en fait, parce qu'on a le choix de l'attitude qu'on a envie d'avoir. Hein. Mm -hmm. euh, c'est une prise de décision aussi. C'est vrai qu'on peut toujours brandir, euh, de dire, ah, mais oui, mais voilà, tu n'as pas vécu ça, et, et, et donc tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas, soit m'aider, soit tu ne peux pas comprendre ce, ce, qui, est, ce qui est vrai, mais sauf que... Je, je pense que quand on continue à croire que qui que ce soit ou quoi que ce soit peut déterminer euh, comment on se sent,
0: on oui, est oui, dans la situation.
1: C'est un choix. On a envie d'être une victime, c'est OK. Hein mm -hmm. C'est OK aussi. Euh, mais alors, c'est un choix. Voilà. Et moi, je, suis, je, je pense fondamentalement que les choses sont de l'ordre du choix. On n'a peut-être pas le choix d'avoir un enfant comme ça ou d'être licencié ou de, 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 de perdre euh, carrément euh, un être cher. Ou de... On n'a pas, pas ce choix-là. En revanche, on a le choix de voir comment on, on interagit avec ça.
0: Mmh.
1: Oui, c'est aussi reprendre
0: son pouvoir. Parce que Tout à si fait, nos... c'est la responsabilité. Ouais. Ah, si nos émotions varient en fonction des autres, mmh. t'imagines euh, les montagnes russes. C'est vraiment genre, euh, quelqu'un fait ça, tu es en bas. Il dit ça, tu tombes plus bas. Et bien sûr, on est touché par les autres, mais l'important, c'est aussi de se dire ben, le bonheur est intérieur c'est un choix. Je trouve que ça parle de ouais, ouais, ça. Un Après, c'est vrai que c'est compliqué. et C'est pour ça que je te dis, toute cette
1: phase-là de, de deuil, elle est nécessaire parce que quand tu perds un être cher, euh, c'est comme je te disais tout à l'heure en off. si tu as un pump boy qui t'explique qu'il faut être heureux, euh, tu as juste envie de le gifler parce que tu es dans une période où tu ne peux pas absorber ça. Il y, a, voilà, il, y a, il y a des moments où on n'est pas capable d'absorber ça et puis on n'a mm -hmm. pas tous la même histoire on n'a pas tous le même donc c'est pour ça que parfois on a besoin d'être coaché on a besoin de lire des livres on a besoin de, de s'imprégner de quelque chose pour, pour dépasser ça on a, on a chacun nos, nos techniques ou nos, nos petits trucs pour, pour y arriver un peu mieux mais c'est vrai que quand on peut se renseigner auprès de gens qui l'ont déjà vécu il y, a, il y a toujours des choses à glaner en fait voilà
0: Mmh.
1: mais euh, le premier truc c'est vouloir s'en sortir d'accord euh, moi je sais que ça a été euh, très naturellement en fait que... parce que pour moi je ne voulais pas que mon fils soit synonyme de malheur voilà. Okay. Je, 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 voilà je dis à mon mari il ne peut pas être un malheur pour nous sinon c'est double peine c'est à dire mmh. qu'on a une épreuve et en plus à cause de cette épreuve on aurait une vie pourrie ouais mais c'est pas possible. Oui. Et tout ça pour dire, après, ça de ta faute, indirectement. C'est-à-dire que dans ma tête, se figerait l'idée que depuis la naissance de mon fils, c'est la mort de ma vie. Bien Donc, sûr. Pas possible de, lui, de lui donner cette responsabilité-là aussi. Donc, pour moi, c'était clair et net que c'était inenvisageable euh, qu'on puisse le considérer comme un malheur. Il ne mmh. mérite pas ça, ce n'est pas possible. Donc, moi, ça a été ma clé, si tu veux aussi. Bien. Euh, mais il y a plein d'autres clés à trouver en fonction des problèmes, en fait. Tu sais, tout dépend de la perception qu'on a des choses. c'est ouais. pour ça que les mots sont importants et c'est pour ça que la manière d'interagir de, 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 avec chacun des événements, c'est pour ça qu'il y, y a des gens qui vivront des choses différentes. Et à chaque fois, il faut se poser, voilà, quel va être le, le truc qui va déclencher autre chose Moi, c'était pas rendre responsable mon fils de, de, de ma vie pourrie, c'est dégueulasse, on ne peut pas lui faire ça, le pauvre. Ça. Du coup, euh, il n'était pas question que ça soit un malheur, donc euh, bah, si ce n'est pas un malheur, c'est forcément une opportunité. C'est quelle opportunité bah, Celle de, 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 de s'améliorer, mais au fond, je le pense vraiment, ce n'est même pas une stratégie, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, qui est profond, quoi c'est euh, après avoir vécu tout, tout moi je me souviens on habitait Madrid je, je regardais les fenêtres et je me disais je sais pourquoi il y en a qui sautent je okay. comprends parce que non pas que je voulais sauter mais je comprenais c'est à dire que j'arrivais pour une fois dans ma vie à comprendre je dis pas que je ressentais ce que, ce que les gens qui suicident avaient, mais je comprenais je en comprends. fait ouvrir une fenêtre et sauter c'est s'échapper s'extraire de, de tout ça quoi. que c'est lourd. Euh, pff, voilà. Et donc, on a tous des, des phases où on est, euh, voilà, on, on est dans, le, dans le choc de l'annonce et, euh, et il faut passer des étapes.
0: Voilà. Donc, tu veux dire que pour euh, ce choc-là et tout autre choc, on invite les personnes ouais. à venir à ces ateliers. Si ouais. vous avez vécu un gros choc dans votre vie, si là, en ce moment, ça vient d'arriver ou même si ça fait 10 ans mais que vous ne l'encaissez pas, ça reste est bloqué. On vous invite à nous rejoindre.
1: Ouais, mmh. ouais, 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 ouais. Ne serait-ce que d'en parler tous ensemble déjà et d'échanger mmh. là-dessus, euh, parce qu'on a tous, on a tous nos ressorts intérieurs et il y en a, il y en a, voilà, il y, y en a d'autres qui parlent plus. Il euh, y, y a des ressorts de toute façon, c'est évident. À moins mmh. qu'il y ait le choix d'avoir une vie pourrie. Après, c'est un concept,
0: mais, mmh. euh, mais, euh, Alors, voilà. ouais. Donc, l'atelier 2, transformer le plomb en or. Alors, est-ce qu'on va fondre de la ferraille Qu'est-ce qu'on va faire en Carole en direct et en live
1: ben, Moi, je me suis aperçue que mon fils m'avait rendu alchimiste, en fait, hein, effectivement, ah. que, que, que grâce à lui, ben, oui, oui, je, je, comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a ça permis vraiment de me révéler en, en meilleur. donc de quelque chose qui n'est quand même pas terrible, c'est-à-dire avoir cette annonce-là euh, et se dire qu'est-ce que quelle va être ma vie Et moi, j'ai cru que en prenais pour perpète. D'ailleurs, je pense que j'en ai pris pour perpète quelque part. Mais euh, comment comment tu transformes ça Tu te dis, j'en ai pris pour perpète, et puis c'est foutu ou, ou tu le transformes Et en fait, il y a des clés pour pour, pour, pour transformer ça. Et une des clés, c'est de mettre du sens, en fait. Et là aussi, on touche à la responsabilité. C'est euh, donner une réorientation euh, par rapport au sens euh, que l'on donne à sa vie, tu vois. C'est quelles sont les, les opportunités de, de, de cet événement, finalement. Euh, comme, comme je disais, moi, ça m'a vraiment permis de me dire que ça m'a rendu meilleure. Et je, et je suis assez convaincue, finalement, qu'il qu y a plein de choses aujourd'hui que j'arrive à comprendre chez les autres, que, que, que probablement je ne comprenais pas avant de la même manière. Ça m'a rendu, euh, euh, oui, beaucoup plus empathique, ça c'est évident. Donc, euh, c'est vraiment aussi prendre la responsabilité de sa vie, euh, si désespérée qu'elle soit à un moment donné pour transcender un peu la situation euh, et, et en faire quelque chose euh, qui a un sens nouveau, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, oui. donc, du coup, cette activité de coaching, euh, euh, l'attrait pour les neurosciences, tout, tout ça est très interconnecté avec le besoin aussi de mon fils, tout ça, ça a été très... Euh, tu sais, après, on dit, souvent, on dit se retourner et connecter les points. Je sais que c'est l'atelier d'après, mais c'est exactement ça. Parfois, dans la vie, on fait des choses, comme moi, le marathon, et finalement, je sais pourquoi je l'ai fait, tu vois, mais tu le sais qu'après. Et, euh, et voilà, et c est, c est, mon fils, il m'a amené à, à me diriger vers ben, qu qu'est-ce qu que je peux faire pour les autres, en fait. Tu vois, qu'est-ce que je peux... Ouais. Euh, euh, voilà. Donc, euh, le sens... Transcender. Mm -hmm. euh, voilà ce qu'on pourra voir dans, dans comment comment on organise ça, comment on se reprogramme
0: pour faire ça. Oui, oui, oui. Ok, donc ça va être transformé par exemple, quelqu'un qui vit une épreuve et qui la voit vraiment d'un œil négatif dans cet atelier avec nous, il va pouvoir vivre un moment où peut-être mettre de nouvelles lunettes, repartir avec une ouais. autre vision de ouais, j'espère Oui,
1: ouais, j'espère. Oui, oui, je pense que c'est possible. Tu, tu sais, c'est aussi, on en reviendra toujours à ça, au choix. Bien sûr. Et à la volonté. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, pour que ces ateliers fonctionnent, il faut prendre
0: la décision. Waouh, c'est fort. Et, et c'est des fois bien. une rencontre aussi. Hein. Tu sais, moi, des fois, oh, tu oh. fais une rencontre. Des fois, c'est une rencontre qui change ta vie. Tu ouais, fais ouais, un tu écoutes quelqu'un, même en vidéo, tu écoutes quelqu'un et tu te dis, mais évidemment, je vais tourner les choses de cette façon plutôt que de me morfondre
1: c'est une graine aussi, tu sais. C'est aussi quelque chose qui va germer. C'est-à-dire, on voilà, moi, j'aime bien cette idée de lancer une graine. Et puis après, euh, quand tu mets une graine dans un pot, ça ne j'aime pas tout de suite, ça ne fait pas tout de suite une fleur. Ça, ça, ça prend le temps. Et puis, la, la personne va peut-être aller lire quelque chose, va peut-être aller voir un, un coach, va peut-être euh, revoir la conférence, va peut-être euh, regarder une émission. Voilà, ça va être… Euh, c'est Disons que c'est une graine qui va, qui va permettre peut-être de faire grossir euh, l'arbre et, et, et du coup euh, trouver soi-même aussi ses propres clés c'est pas c'est pas du clé en main en fait mais c'est du c'est vraiment des graines et, euh, et je trouve que du coup donner du sens c'est pas pas on va acheter un sens et puis du coup on est guéri c'est vraiment trouver son sens à soi ce qui ce qui, qui ce qui te parle tu vois c'est ça mmh. la clé aussi ce qui te parle hein, dans ce sens là mais ça ça, ça peut aussi se décortiquer euh, euh, à, à travers la manière dont tu l'exprimes à, à travers plein de choses en fait qu'on peut voir après dans les dans les échanges dans les questions qui, qui peuvent qui peuvent se faire tu vois c'est presque du cas par cas aussi alors on peut s'inspirer des choses et puis travailler sur soi et après ça peut être aussi du cas par cas euh, euh, tu vois ce que je veux dire c'est pas la, euh,
0: je veux dire ouais ouais lors de la brin, ouais. ouais ça, c'est super. Donc les personnes qui vont participer aux ateliers, elles pourront poser leurs questions directement. On pourra aussi faire du cas par cas. Bah, oui,
1: je pense que oui, oui, je pense que ça peut être intéressant comme ça aussi, ouais, bien sûr. Hmm. Euh, parce que ce parce n'est que pas, tu vois, c'est pas une recette de cuisine non plus. Je veux dire, on n'est pas, on n'est on est, on est pas, pas là-dedans. Même s'il ouais. y a des grands concepts, hein, mais il euh, y a, tout, tout le monde n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, parce que ça dépend aussi des stades. Euh, de… de de capter, tu sais C'est comme mmh. tu vois un film merveilleux, euh, tu le revois la seconde fois, tu as des choses que tu captes que tu n'avais pas vues la première. Tout à fait. Ben, C'est pareil, ça. C'est pareil, je trouve, dans le développement personnel, on gagne des millimètres au bout d'un moment. Des mmh. choses qu'on n'avait pas vues la première fois, pour, pour la même chose qu'on lit ou pour la même chose qu'on voit. Ben, mmh. C'est pareil. Euh, je crois qu'on... Plus, plus on va s'intéresser, plus on va vraiment écouter et, com et comprendre les mots, plus, plus on va... Mais, mais à la base, c'est une vraie décision. Bien sûr.
0: ça part du choix. Hmm. ça part de se dévictimiser. C'est ça. Et c'est pour ça que le troisième atelier s'appelle « Vers la gratitude » parce que c'est un ouais. chemin où tu imagines que tu n'étais pas dans la gratitude. <rire> non <rire> Non, non, c'est sûr, oui,
1: mais oui, mais tout a un est un chemin. C'est le chemin en fait, c'est à dire qu'on vient, en... on arrive à ça. Pour moi, la gratitude, c'est le... le Saint Graal en fait. Quand tu arrives ouais. à dire merci à ton événement merdique, moi je dis, tu as atteint des sommets. Waouh, c'est ça l'évolution? Les... Ben euh, oui, euh, c'est là où tu connectes les points parce qu'en fait, tout est connecté. Hum. Mais c'est vrai qu'il y a des épreuves dans la vie qui sont, qui sont terribles. Ça, je crois qu'il y a des gens qui traversent des choses absolument incroyables, et bien pire que d'avoir un enfant avec des handicaps, franchement. Ouais. Euh, mais encore une fois, tu vois, tout ça, on rentre dans la comparaison. On a, on a tous des événements, et parfois on peut dire... Mais, L'événement qu'il a vécu, ce n'est pas si grave, mais pour lui, avec son vécu, avec sa sensibilité, avec... Ben, pour lui, c'est un drame. Et donc, du coup, c'est aussi catastrophique pour lui que ben, pour toi, ton événement catastrophique. Tu vois, Chacun a, a, son, a son événement, mais par contre, on peut connecter les points avec, euh, avec ce qu'on est, avec ses valeurs, avec ses... et on arrive de toute façon à en voir, à... de par le travail de rééquilibrage qu'on a fait auparavant, on arrive à voir que ce qui nous arrive est arrivé pour nous. Aussi.
0: Pile pour nous, pour nous faire évoluer sur les points où on a besoin d'avancer. Probablement, ouais.
1: Entre <rire> autres. Ouais, ouais. Génial. Alors, il, est, il est là pour nous servir.
0: Moi, ouais. je, je
1: suis convaincue que la vie nous aime. Donc, euh, à partir de là, euh, elle n'est pas là pour nous, pour nous mettre des bâtons dans, dans les roues. Euh, ou si elle nous les met, c'est peut-être qu'il faut se poser d'autres questions. C'est le cadeau, le fameux cadeau euh, foireux. Ouais. Ou plutôt le foireux déguisé qu'on ouvre et que c'est un cadeau. <rire> c'est le caca. On croit que c'est un
0: caca, mais en fait, c'est un cadeau. <rire> c'est trop bien. En tout cas, moi, je me réjouis énormément de ces ateliers. Je sens que ça va être hyper intense, hyper riche. On a plein de gens qui nous rejoignent en cours de route. ils pourront revoir Vous pourrez revoir la conférence en entier de, dès le début. Mais là, c'est vrai qu'on a pas mal avancé. Je te remercie énormément, Carole, pour tout ce que tu bah, nous oui. apportes tout ce que tu donnes pour cette sincérité, cette authenticité que j'adore, vraiment, de partager ton vécu parce que ça va servir à d'autres. Donc, c'est vraiment fort de faire ça, c'est pour aider plein de gens. Ouais, Avant ouais, de... l'idée,
1: c'est de, de, de partager ça et de
0: en fait d'avoir de l'espoir.
1: Hein. C'est vraiment, on dit l'espoir fait vivre, mais c'est vrai que je, je crois qu'il y a une chose en laquelle je crois beaucoup, moi, c'est l'impermanence. Et je me le dis beaucoup, je me le dis très souvent. On est dans l'impermanence. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera différent d'ici peu. <rire> wow, Donc, tout bouge. Des, des bonnes comme des mauvaises choses, mais c'est équilibré. C'est équilibré. Mmh. On a de grands, grandes, 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 grands, 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 grands satisfactions euh, quand on est désespéré aussi. Mmh. Est Il y a des choses qui sont... Qui sont qui peuvent nous donner beaucoup de choix. Il faut mmh. se reconnecter à ça. On a chacun les, les siennes, mais il faut, faut s'y reconnecter, en fait. Moi, c'était les progrès de mon fils, tu vois, voilà. Mais à d'autres, ça va être autre chose, forcément, puisqu'on ne vit pas tous la même chose. Mais il faut justement sortir et se reconnecter à ça. Et il faut, mmh. il faut le vouloir, hein. c'est une vraie décision. Parfois, on n'est pas capable encore de prendre cette décision et puis, à force d'être voilà, peut-être entouré de gens qui… Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai posté sur mon Facebook la, la conférence dont on parle avant, là, que j'ai faite en octobre. Et C'est une conférence, comme je disais, j'ai innové, j'ai fait la conférence à trous, c'est-à-dire que ouais. j'ai eu des trous pendant ma conférence qui euh, m'a mis dans un état interne quand même, assez chaotique, ça c'est pas forcément ouais. vu en externe, mais en interne, je peux vous dire que c'était tout, tous les voyants étaient allumés. Et euh, donc du coup je me disais mais je ne vais quand même pas poster ça sur Facebook. Et je me suis dit, je me suis dit exactement la même chose qui m'a fait monter sur scène pour parler ouais. de, de mon histoire, c'était de me dire si ça peut servir une personne, je le voilà. fais, ça vaut le coup. Et donc j'ai posté ça en me disant si ça peut servir une personne. Eh ben ok. Donc, c'est OK. Donc, je l'ai posté et comme je t'ai raconté en off, il y a une ancienne collègue qui m'a écrit en me disant oh, « Ma sœur a un enfant qui a à peu près le même problème que le tien, mais elle, elle ne voit pas du tout encore le positif. Est-ce que je peux lui partager ta vidéo ?» Et bien sûr, évidemment, hein, je veux évidemment qu'elle partage à partir du moment où moi je la diffuse après. Et, et, et là, je me suis dit bah, « Ben voilà, si ça peut servir à cette personne de juste semer juste une graine et puis à elle de voir si elle veut la faire fleurir ou pas, si elle veut aller plus en avant et se renseigner ou écouter, ou comprendre. Ou voilà. Donc, du coup, ça vaut toujours le coup, en fait. Oui. D'oser. D'oser
0: partager. ça C'est aussi une grande marque de confiance en nous que tu nous amènes dans ces ateliers parce que, T as osé parler de ton histoire, parler de toi, parler en public devant plein de gens. Ben, je trouve qu'il n'y a pas que l'histoire de l'épreuve et comment on s'en relève. C'est énorme. Tout ce que ça révèle chez toi quelque part, ça t'a fait grandir encore plus vite, évoluer plus vite que si tu n'avais pas vécu tout ça. Ah oui, c'est sûr, oui. Puis comme je te disais,
1: c'est à l'image de ma vie. Ça a été un petit peu le chaos <rire> Ouais. Et, et finalement, euh, voilà, ça s'est sorti par pirouette, cacahuète, et puis, euh, puis c'est comme ça, tu vois. Je veux dire, ce n'est pas parfait, voilà. Et je pense que je ne suis ouais. pas dans le monde parfait dans ma vie. Ce n'est pas parfait, ouais. mais c'est aussi OK. Et, euh, et, et peu importe, tu vois, puisque c'est l'authenticité qui compte, en fait. C'est ce que tu as envie de donner qui compte. Et ce que les gens reçoivent, tu vois. C'est pas... Ce n'est pas tant que ça soit parfait à tes yeux. C'est juste qu'est-ce qui a été transmis
0: hum. Qu'est-ce
1: qui a été pris par les autres Qu'est-ce qui, qu qui peut être transformable euh, Mais c'est sûr que oui, je ne serais jamais peut-être montée sur scène si je n'avais pas eu mon expérience. Euh, euh, et, et, et Même si ça a été assez compliqué finalement. enfin bon, C'était quand même sympa comme conférence. Sur le coup, je n'étais pas super à l'aise. <rire> mais bon, mais je veux bien recommencer. <rire> on s'entraîne, on s'entraîne. Voilà, parce que voilà.
0: voilà. c'est l'intention. De... Le... Ouais. Dans le chat, je vous mets le Facebook de Carole pour que vous puissiez la rejoindre sur son Facebook. Et on va regarder un petit peu les questions qu'on a eues depuis le départ. Alors, alors donc il y a Mumu qui nous dit « Le titre m'interpelle. J'ai perdu mon chéri il y a deux mois. » J'ai 44 ans et je ne vois pas comment me relever de cette épreuve. C'est si cruel. Ouais. Oui, c'est cruel, oui. C'est vrai. Quand on perd un être cher, c'est vrai que c'est...
1: Puis deux mois, c'est très, très, très récent. Donc ça, c'est euh, en pleine phase de choc, en fait. Euh, euh, mais, euh, mais si, il y a des clés pour, pour dépasser ça. Après, euh, ça serait intéressant de voir dans quelle, euh, dans quelle étape elle est de, 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 de deuil. Hein. Ouais. Euh, mais parce que si bien sûr moi alors dans, je sais pas dans quel état de deuil c'est très délicat quand on est vraiment vraiment pas bien c'est compliqué euh, de capter des messages positifs on a, on a besoin de passer par des périodes comme ça où on a, man, on a besoin de manger son deuil en fait hein, de, de, de le digérer euh, mais parfois il y, y a aussi des, des choses un peu plus rapides où on, où on où on peut poser des questions du type euh, je ne voudrais pas que ça, voilà, que ça brusque mais moi je me dis parfois et je, je vais prendre mon exemple je me dis parfois si je perds un être cher euh, quelle attitude opter bien sûr on est dans la douleur de la perte ouais. mais euh, de se dire que cette personne là forcément son mari euh, l'aimait beaucoup j'imagine et mmh. j'imagine que de là-haut je ne suis pas sûre euh, qu'il ait envie de la voir aussi malheureuse que ça. Mm. Et moi, je, je, je pense que ce qu'on peut se dire comme ressort, aujourd'hui, elle a peut-être besoin euh, d'être euh, dans son deuil, mais quand elle acceptera d'en sortir, d'honorer la mort aussi de la personne qu'on aime en ayant mm. une vie de dingue. C'est-à-dire que… Euh, moi je pense que la meilleure des manières d'honorer la mort de quelqu'un qu'on aime c'est de vivre pleinement sa vie
0: mmh.
1: euh, parce que sinon encore une fois c'est double peine c'est-à-dire qu'on a perdu un être cher et en plus on a une vie pourrie
0: mmh.
1: euh, et je ne suis pas sûre que l'être euh, aimé qui est au ciel soit super heureux à l'idée euh, de la savoir meurtrie pour la fin de ses jours
0: mmh.
1: Il y a un peu de ça, tu vois, je, je, je me dis, il y a une période de deuil qu'on traverse tous, plus ou moins d'ailleurs, ça dépend des, des gens, mais il y a forcément une, un moment où on a besoin de pleurer, et c'est sain de pleurer, et c'est sain d'être malheureux, et c'est ok, enfin, je veux dire, ce sont des émotions qui sont tout à fait humaines et, et nécessaires, tu vois c'est-à-dire que ce serait du déni aussi que de… Donc, c'est donc normal, je suis tentée de dire, d'être dans la, dans la souffrance, dans le manque, hein. mais peut-être pas de rester dans une, dans une situation de manque, mais d'aller vers de l'abondance, en enfin. Voilà. De, 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 de se dire, ok, je prends la décision, je, je suis restée en vie, moi. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'en fais de ça Qu'est-ce que je fais de mon histoire Qu'est-ce que j'ai vécu avec lui qui est transposable Qu'est-ce que je peux… Poursuivre qu'on avait fait, qu'est-ce que je peux. Il y a plein, plein d'options en fait, ça dépend dans cadre lequel... mais il y a plein d'options possibles. Mais euh, une des, des options que je vois au final, c'est se dire Ok, est-ce que lui, vraiment, si on en avait parlé ensemble, il m'aurait dit Surtout si je meurs, tu as intérêt de bousiller ta vie, hein, parce que sinon, tu ne m'honores pas. Ouais. Parce qu'il y a un peu ce côté-là aussi qui est très judéo-chrétien. C'est-à-dire, si on ne pleure pas, euh, ce n'est pas, pas bien. Enfin, J'exagère. Bien sûr que le deuil est nécessaire, et évidemment. Mais parfois, les gens s'inscrivent là-dedans parce que c'est important de montrer qu'on a de la peine. Mais bien sûr qu'on a de la peine. Évidemment qu'on a de la peine. Moi, j ai, j ai, parfois, j'ai de la peine aussi de voir mon, mon fils comme ça. J'ai de la peine aussi pour moi, parfois, de ma vie, qui n'est pas facile au quotidien, mais en fait, on en fait quoi après Alors, du coup, on a de la peine puis on reste dans la peine ou on se dit, OK, donc je transforme comment Comment je transforme ça euh, Et on a chacun nos clés. Euh... Donc, ça peut poursu poursuivre un projet qu'ils avaient ensemble, euh, faire des choses qu'ils avaient rêvé de faire ensemble. Ça, c est, c est... Mais en tout cas, c'est s'inscrire dans des projets de vie, pas des mmh. projets de souvenirs de mort, en fait. Euh, mais ça passe par l'envie et euh, de, 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 voilà, de sortir de son deuil dès qu'elle pourra et, euh, et sortir du regard
0: des autres aussi mmh. oui, merci, oui. merci beaucoup et merci aussi à toi Mému et on est avec toi, on pense fort à toi dans ce moment dur Ouais. alors on a Luna qui nous dit Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous écouter, Carole. Merci, Annelise, encore une fois. Donc, elle est toute contente. Oh, tant mieux. <rire> J'ai vu qu'il y avait aussi une autre question. Alors, c'est Sandrine qui te pose la question. Bonsoir, Anne et Carole et tous. Est-ce que cet enfant va mieux Est-ce qu'il vit du bonheur Est-ce qu'il rit Ah oui, oui, mon fils... Euh... <rire> Mon fils a beaucoup de bonheur.
1: Mon fils a du mal à gérer ses émotions. Donc, euh, quand il n'est pas content, on le sait. Quand il est content, on le sait. Et yep. euh, il, peut, il peut osciller de l'un à l'autre dès qu'il est frustré. En fait, il gère très, très mal la frustration encore. Mais oui, oui, il est... je pense d'ailleurs qu'il est très, très heureux, hein, mon fils. Il, est... il a sa maman, il a son papa, euh... il a sa sœur. Euh... Non, non, il est. je pense qu'il est heureux. Maintenant, parfois, c'est difficile euh, bien sûr puisque à l'école c'est pas toujours simple euh, voilà. parfois il peut me dire la maîtresse me gronde ouais. alors elle ne gronde pas elle lui explique les règles mais pour lui c'est voilà, pas forcément toujours adapté l'école enfin, on va pas parler handicap parce qu'on pourrait en parler des heures mais, euh, mais voilà c'est pas toujours simple la vie mais la vie n'est jamais simple pour personne ni pour un enfant euh, entre guillemets euh, ordinaire euh, à son école normale euh, c est, c est mais oui, oui c'est un enfant super heureux et euh, et se développe au mieux de ce qu'il peut. Et, euh, ouais, ouais. Non, il n'est pas handicapé au point de ne pas, de, de pas avoir ça de possible, puisqu'il parle, il communique quand même. Donc, euh, C'est gentil, merci euh, en tout cas Sandrine.
0: <rire> merci Sandrine. Super, bah, c'est vraiment génial, Carole, cette conférence. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur la chaîne. Bah, merci. Et, euh, on vous invite à nous rejoindre pour les trois ateliers ça va être un grand moment un grand moment de partage où on va être vraiment là pour vous et pour vous parler et vous écouter et Carole je te laisse le mot de la fin pour cette dernière bah,
1: écoutez merci beaucoup euh, d'avoir été là pour les ateliers moi j'espère qu'il y aura de l'interaction je pense que c'est sympa c'est vrai que là pour Mumu euh, par exemple sa question ça me touche encore en fait j'ai encore la question en tête et euh, c'est toujours délicat de répondre par une question sans avoir un échange. C'est assez sympa qu'on puisse un peu euh, échanger. Je pense que ça sera peut-être possible pour les ateliers euh, oui. d'avoir un chat peut-être un petit peu plus interactif parce que c'est toujours extrêmement compliqué de répondre à comme ça. Il faut parfois plus d'éléments en fait parce que bien évidemment que quand on perd un être cher, deux mois après, ça reste très compliqué. Moi, j'ai perdu un être cher, je, je, je l'ai pleuré un an. Hein. Donc, je, voilà, après chacun, c'est... Voilà, mais tous les soirs, je pleurais. Et la journée, ça allait, et le soir, j'étais écoulée. Et voilà, on a, on a des, des phases comme ça de désespoir. Le truc, c'est de, de penser qu'il y, y a forcément une porte de sortie de toute façon à, à ce désespoir-là, sans forcément oublier la personne. Hein. Oublier la personne, euh, être heureux, ce n'est pas oublier la personne. Pour moi, c'est l'honorer mais euh, mmh. voilà toute une histoire de perception et, et, de, et de mots en fait aussi donc merci en tout cas de ben, lise c'est toujours un plaisir d'échanger ensemble ouais. <rire> et puis, euh, puis j'espère que, ben, que certaines personnes pourront euh, trouver des
0: clés à travers ces ateliers c'est tout ce que je souhaite en fait voilà mmh. merci beaucoup Carole c'est génial merci. à très bientôt à tous et à toutes